Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Hele goedemiddag, welkom allemaal. Nieuwe woensdag live. God zegen allemaal, hoop dat je een fantastische week hebt. Prachtig mooie winter hebben we met z'n allen. Hè? Het is uh, helemaal niet koud, dus uh, wat een blessing. En ik uh, hoop dat het vasten super goed gaat voor degenen die mee aan het vasten zijn. Uh, ik hoop dat je veel energie hebt. <laughs> Zondag was uh, dag 7, um, vandaag is dag 10. Zondag dag 7, <laughs> ik werd ochtends wakker. Ik dacht echt, ik ga eraan vandaag. Het is gewoon, <laughs> ik voelde me zo verrot. Um, toen heb ik een kopje thee gedronken met een beetje honing erin om, uh, om iets energie te krijgen. Ik uh, mocht twee diensten preken die dag, dus um, toen voelde ik me weer beter. Man, zondag, wat een dienst hadden we. En sinds zondag, easiest thing in the world. Echt, ik heb zoveel energie. Ik zei gisteren tegen de, we hadden een leidersmeeting hier. En ik zei tegen de leiders, het lijkt wel alsof ik aan de speed zit of zo. Ik heb echt mega energie. Dus vandaag is uh, dag 10. Ik hoop dat jullie ook um, door die eerste... Door dat eerste ding heen zijn gebroken en dat je gewoon uh, uh, fit bent en um, doorbraken ervaart en uh, de, de aanwezigheid van God ervaart. Zondag, man, beide diensten van um, knallen. Het was echt geweldig in Gods aanwezigheid. Dus uh, super dankbaar voor wat God allemaal aan het doen is. Afgelopen woensdag al een hele goede start gehad van, uh, met deze livestreams voor het jaar. Een uh, hele mooie groep hadden we online. Um, vandaag denk ik uh, gaat het weer dezelfde kant op. Dus heel veel uh, mooie mensen online al. Goed om jullie allemaal te zien. Ik kan de comments niet allemaal bijhouden. Vooral op YouTube uh, gaat als een raket. Uh, iedereen is uh, uh, erg enthousiast. Dus dat is leuk om te zien. Allemaal plekken in Nederland. Uh, ja, zoals ik zei, ik kan het niet bijhouden. Volgens mij was het eerste de allereerste die ik weer online zag. Dus uh, van harte welkom. Vanuit helemaal uh, Den Helder, Juliane, door Middenmeer. Helemaal naar uh, Zeeland zie ik mensen uh, online komen. Dus uh, supergoed om jullie allemaal te zien. God zegen allemaal. Ik geloof dat dit uh, je beste jaar ooit zal zijn. En dat dit het beste jaar voor de kerk is. Ik weet niet hoe het met de wereld eraan toe zal gaan. Ik denk dat het met de wereld alleen maar duisterder zal worden. Voor de wereld. Maar dat voor de kerk uh, dingen van glorie tot glorie zullen gaan. En uh, daar ben jij deel van. Voor de glorieuze kerk. Niet de kerk die één voet in de wereld is en één voet uh, in het koninkrijk. Niet een kerk die in bed ligt met de wereld. Niet een kerk die half-half is, slapjes. Nee, maar voor, de, voor degenen die echt on fire zijn voor Jezus... geloof ik dat het echt harvest time is. Amos 9 vers 13, hè? Dat is de tekst die ik op mijn hart heb voor dit jaar... Dat uh, de dagen zullen komen en die zijn er nu. Dat de ploeger de maaier zal inhalen. En uh, dat, is, dat is nu. Dat de, dat de oog zo snel binnen zal komen dat we niet bij kunnen houden. Um, uitbundige groei aan alle kanten. Dus ik geloof echt voor uitbundige groei in jouw leven. Dat de vrucht van de geest mag toenemen. Uh, zoals Colossense 1. Als Paulus voor de Colossense bidt. Of eigenlijk de Heilige Geest voor de Colossense bidt. Dat bid ik ook voor jullie allemaal. Dat... Uh, je mag groeien in de kennis van God, dat je op een wijze mag wandelen die de Heer waardig is. Dat je in elk goed werk vrucht mag dragen. Dat je gesterkt mag worden in innerlijke mens. En uh, dat je met vreugde en volharding de wet loopt mag lopen die voor je ligt. En uh, dat dit een jaar zal zijn 
waarin de beloften van God over jouw leven gesproken allemaal vervuld worden in Jezus' naam. Dus uh, vandaag gaan we het hebben over zes krachtige voordelen van bidden en vasten. Wat doet het nou, bidden en vasten? Daar gaan we het eigenlijk over hebben. En ik heb zes dingen dus voor je uh, dat bidden en vasten doet. Um, we gaan er gelijk uh, induiken, want dan uh, kunnen we misschien wel alle zes delen vandaag. En dit zijn allemaal super mooie dingen. Dus um, als je aantekeningen neemt, schrijf wat mee. Uh, dan weet je in ieder geval dat je het niet voor niks doet. Dan weet je in ieder geval waar je het om doet. En um, uh, ook dat er voordelen zijn. De Bijbel zegt het hè, in Hebreeën 11 vers 6. Dat uh, als iemand uh, tot God nadert, moet hij geloven dat God is. En dat God een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Dus we zijn God ernstig aan het zoeken nu. Um, en we geloven dat God een beloner is van al dat zoeken. Dus... Uh, we gaan dit hele jaar gaan we beloningen zien van de hand van God. Gods goede hand. Hey, uh, we gaan als uh, intro gaan we lezen Jezaja 58. Hebben we vorige week mee afgesloten. Jezaja 58, vers 1 tot 10. Je, we, we zouden het hele hoofdstuk kunnen lezen, maar even als intro vers 1 tot 10. Dan geeft... God eigenlijk, in dat hoofdstuk geeft God een tweedeling tussen verkeerd vasten en goed vasten. En ik weet niet hoe jou zit, maar ik wil het niet verkeerd doen, ik wil het goed doen. En dat heeft heel veel met de motivatie te maken. Waarom doe je het? Wat is nou de reden achter? Eigenlijk met alles dat we doen in ons christelijke wandel, kijkt God niet zozeer naar de daad, maar meer naar de motivatie. Bijvoorbeeld wanneer we geven, dan zegt God, geef... Met een blijmoedig hart, niet uit tegenzin, niet onder dwang, maar met een blijmoedig hart. Weet je, uit generositeit. Dus God kijkt niet zozeer naar de gift, maar God kijkt nog meer naar het hart. God kijkt naar de maat waarmee we meten natuurlijk. Als je multimiljonair bent en je geeft een tientje, dan, dan, ja, dan is het niet naar de mate waarin God je gezegend heeft. Maar nog veel meer, God kijkt naar de motivatie van het hart achter waarom je geeft en waarom je wat geeft. En met welke reden je het geeft? Geef je het om te manipuleren? Geef je het om een positie in te winnen? Geef je het om uh, voor jezelf? Weet ik wat? Dat zijn verkeerde motivaties. Geef je het om tot zegen te zijn? Geef je het uit liefde voor God? De, zie, dus dat is, dat is met voorbeeld van geven. Uh, als we bidden vasten is het precies hetzelfde. Waarom ben je aan het vasten? Ben je aan het vasten om door mensen gezien te worden? Ben je aan het vasten... Uh, om religieuze hokjes af te vinken voor het jaar, weet je wel. Allemaal verkeerde motivaties. Of ben je aan het vasten om de juiste redenen, om je hart nederig te maken voor God, zodat God iets in jou kan bewerken. Uh, dat het vlees gekruisigd mag worden, dat je geestelijk mag groeien, dat je zijn stem mag verstaan, al die dingen meer, zodat je gepositioneerd kan worden. Precies waar God je hebben wil. Om gevormd te worden, gekneed te worden door God. Goede motivaties. Dus God is heel, God is heel erg gericht op... Het hart achter de handeling. De mens is heel vaak gericht op de handeling. Maar God is veel meer gericht op het hart achter de handeling. Dus even kijken naar Jezaja 58. Daar geeft God die tweedeling. Tussen verkeerd vasten en goed vasten. Welkom allemaal voor degenen die net inschakelen. Uh, bedankt voor het meekijken. Uh, als je de stream nog wilt delen op je social media of zo. Uh, Instagram, uh, Facebook, wat dan ook. Uh, delen hem even, dan uh, kunnen we tot zegen zijn voor meer mensen. 
En ik geloof dat dit echt wel een woord is dat uh, helemaal in deze tijd zijn veel christenen aan het bidden en aan het vasten. Uh, dat het je tot zegen zal zijn. Jezaja 58 vers 1. Roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin. Oké, okay. verhef uw stem als een bazuin. Uh, verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen als een, vol als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens en bult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zich zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en in as? Noemt u dat vaste en een dag die de Heere wel gevallig is? Dus dat deel, vers 1 tot uh, 5, is vaste zoals God het niet wil hebben. Dus hij zegt, jullie lijken wel op een volk dat gerechtigheid wil doen en een volk dat tot mij wil naderen, maar de hart, het hart erachter is helemaal dat, dat helemaal niet. Het lijkt wel aan de buitenkant dat je, dat je, dat je echt jezelf aan het vroonmoedigen bent om, om, om gevormd te worden door God. Maar tegelijkertijd laat je hart weer andere dingen zien dat gewoon helemaal 100% linea recta de andere kant op gaat. Waarin je je arbeiders afbeult en je eigen verlangens zoekt en, en je eigen belangen zoekt. En, en dus eigenlijk helemaal geen bekering hebt of geen transformatie hebt. Bekering is... Uh, een 180 graden draai, een, een verandering van gedachten, een geda verandering van gezindheid. Een uh, 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 paradigm shift, weet je, waar je, waar je die weg in was gegaan, maar je omkeert om op de juiste weg te gaan. En dan zegt jullie doen wel vast aan de buitenkant om jezelf vroom te laten zien naar God toe. Maar het is allemaal uiterlijke show. En hij zei, zou dat een dag zijn, zou dat een vaste zijn dat ik verkies? Zou ik mijn behagen daarin hebben? Het antwoord is nee. Vers 6 gaat hij de andere kant op. Dan laat hij zien wat hij wel verkiest. Vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt? En de ellendige ontheemde een thuis biedt. Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. En dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden. Genezing stel, snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Antwoorden op gebed. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, hier ben ik. Gods aanwezigheid. Als u het juk uit uw midden weg doet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van de ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. In andere woorden, zelfs als de wereld in duisternis is, dan zul je nog steeds licht rondom hebben. Dan zal het voor jou, bij jou zal die duisternis niet komen. Maar er gaat dus een levensstijl aan gepaard. Heel vaak, als christenen, 
doen we religieuze dingetjes, maar we doen niet waar God nou echt naar verlangt. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat wil, wat wil mijn vader nou echt van mij? Wat zou nou het hart van mijn vader echt blij maken? Wat zou Gods hart nou echt blij maken? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Sleutelvers daarin is Matthäus 6 vers 33. Zoals Johannes 3 vers 16 een sleutelvers is voor ongelovigen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Dat is een sleutelvers. Voor ongelovigen. Maar voor gelovigen, als je eenmaal door Johannes 3 vers 16 heen bent gekomen en je hebt geloofd en je bent, je gaat niet verloren, maar je hebt eeuwig leven, dan wat? Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u gegeven worden. In andere woorden, wat word je zoeken als gelovige? Wat jaag jij na als gelovige? Waar, wa, wat stel jij als jouw doel? Aan het begin van het jaar zijn veel mensen doelen aan het stellen. Heel goed om te doen. Maar wat voor doelen? Op, op welk pad gaan die doelen? Zijn dat koninkrijksdoelen? Of zijn dat je eigen doelen? Zijn dat koninkrijks... Zie, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hier in deze, al deze versen van 6 tot 10 zegt God eigenlijk van... Hé, hey, ga nou zielen winnen. Ga nou zieken de handen opleggen. Ga nou... Van je geld gebruiken om een koninkrijk te bouwen. Ga nou van je geld gebruiken om armen te voeden en naakten te kleden. Ga nou eeuwigheidsimpact maken in deze wereld. Daar heb ik meer behagen in dan dat jij hier een dag lang in zak en as zit en uh, jezelf vroom voordoet. Zie, vaak denken we dat, dat, het, dat, het, dat, het, dat de religieuze dingetjes die wij verzonnen hebben, dat dat de dingen zijn waar God blij mee wordt. God wordt er blij mee. Hij laat het duidelijk zien. <laughs> Zoals Jezus. Ik ben gezalfd met de geest, met, met de heilige geest en met kracht om wat te doen. Om het evangelie te prediken. Om blind het gezicht te geven. Om gebroken harten te genezen. Om gevangenisdeuren te openen. Ik ben gekomen om het jaar van het welbehagen van de heren te verkondigen. In andere woorden, dezelfde dingen die hier in Jezaja 58 staan. Dus als we... Als we willen vasten dat, dat, een, uh, dat behagelijk is voor God, laat dan dit vasten niet zijn en denk van, oh heer, uh, ik, ik, ik uh, en, en, en mijn dingen en, en dat, soort, dat soort dingen, weet je, dat is ook oké okay om, om voor persoonlijk voor dingen te vragen. Maar laat boven alles, laat ons zoeken, een zoeken zijn. Heren, bekrachtig mij om een impact te maken op gene, mijn generatie. Heren, transformeer mijn hart. Dat ik vanuit dat hart mijn generatie mag gaan dienen om het koninkrijk van God gebouwd te zien worden in mijn land, in mijn omgeving. Heren, bewerk in mij wat u moet doen in mij, zodat ik hier op aarde kan leven voor uw glorie. Dan, ga je, dan, ga je, dan, dan, dan maak je een shift waarin je je eigen koninkrijkje op de eerste plaats, nee, waarin je Gods koninkrijk op de eerste plaats zet. En wanneer je dat doet, wanneer je die prioriteitenshift maakt, verandert alles. Echt waar. Dat verandert alles. Um, dus je kunt verkeerd vasten. En je kunt ook goed vasten. Verkeerd vasten is om gezien te worden, om geestelijk over te komen. 
om geestelijk bezig te zijn, maar geen transformatie te laten doorwerken in je dagelijkse leven. Zie als we hier 21 dagen onszelf verhongeren, maar het verandert ons niet. Waar zijn we dan helemaal mee bezig? Have a break, have a KitKat. Kun je net zo goed eten. Hetzelfde <laughs> met uh, bijvoorbeeld volgende week hebben we Arise and Shine. Nu komende zondag begint dat. Helemaal door tot vrijdag, tot en met vrijdag. En dan gaat de geest van God bewegen. Dan gaan mensen lachen, dan gaan mensen huilen, gaan mensen op de grond vallen, gaan mensen door de zaal in rennen, gaan mensen in vuur en vlam gezet worden. Dat, dat is allemaal geweldig. Maar als het geen transformatie bewerkt, dan is het allemaal uiterlijke show. Maar dank God, het, het bewerkt een transformatie in onze harten. En nu ook met het bidden en vasten. Laat het, een, laat het je primaire ding zijn. Heren, transformeer mij. Ik verlaag mijzelf. Ik maak mezelf nederig onder uw hand. Dat u de pottenbakker bent en ik de klei. Dat u mij kan vormen en maken en kneden in dat wat u mij wil hebben. Dus dat, is, dat, is, dat verkeerde vast is religieus. Dat is wel de vorm, maar niet de, de kracht. Wel de vorm, maar niet het eindresultaat ervan. Goed vasten is om je hart af te stemmen met Gods hart. Om jezelf te positioneren, om getransformeerd te worden. Om Gods werk in de wereld te kunnen doen met kracht. Het is het uitroepen naar God om echte impact te maken in deze wereld. Zoals Spreuken 23 vers 26 zegt. Mijn zoon, geef mij je hart. Hij zei, God wordt er niet beter van als wij een paar weken niet eten. <laughs> wordt God niet rijker van. Wordt God niet beter van. Maar als wij hem onze harten geven, hem aanbidden in geest en in waarheid. Niet alleen met liedjes, maar met een levensstijl van aanbidding. Een levensstijl van onderwerping. Een levensstijl van dienstbaarheid. Een levensstijl van impact op onze generatie. Een levensstijl waarin wij het gereedschap zijn in zijn handen. Dat hij ons kan gebruiken. Daar wordt Gods hart blij van. En ik weet niet hoe met jou zit, maar ik wil Gods hart blij maken. Mijn zoon, geef mij je hart. Er is niks dat we hem kunnen aanbieden dat hij niet al heeft. Maar als we hem... Onze aanbidding geven, onze hart te geven, onze liefde geven. Vrijwillig als zijn koninkrijk op de eerste plaats zetten. Daar wordt ze hard blij van. Dus vasten op, op zichzelf is geen doel. Het is geen doel op zichzelf. God heeft er niks, van, niks aan als wij vasten op zich. Maar het heeft veel voordeel voor ons. Het voegt iets toe aan ons. Als wij naar hem toe naderen met heel ons hart. Als wij hem ons zijn, onze harten geven aan hem, dat hij ons kan bekleden met kracht, ons kan vullen met zijn, met zijn aanwezigheid en ons kan transformeren van glorie tot glorie. Eén dingetje, misschien moet je deze opschrijven. Als je veel wil doen voor God, moet je veel zijn met God. Als je veel wil doen voor God, moet je veel zijn met God. Daarom is het vasten en bidden. Het is niet alleen vasten, want dat is een hongerstaking. Maar het is ook bidden. Het is tijd besteden met hem. Het is naderen tot hem. Het is in zijn aanwezigheid zijn. Gemarineerd worden met zijn aanwezigheid. Luisteren naar zijn stem. Als je veel wilt doen voor God, moet je veel zijn met God. Je zou het ook zo kunnen zeggen. 
Uren met God maken minuten met mensen. En minuten met God maken uren met mensen. Wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee dat als jij uren met God besteedt... en je komt mensen tegen die een probleem hebben... binnen een paar minuten, bam, die ziekte is genezen... die berg is geweken, die demon is geweken, wat dan ook. Maar als je minuten met God besteedt, dan zul je uren moeten... Ah, come out, you devil, come out, come out, uren lang schreeuwen en roepen... en er gebeurt niks. Uren met God maken minuten met, met mensen of minuten met problemen. En minuten met God maken uren met mensen of uren met problemen. Oké, okay, dan gaan we beginnen met punt 1. Zes krachtige voordelen, benefits van bidden en vasten. Nummer 1. <laughs> en dit is gelijk al tjak. Het brengt je vlees in onderwerping. Het brengt je vlees in onderwerping. Bidden en vasten is een hele snelle route om het vlees het zwijgen op te leggen. <laughs> We hebben al... Maakt niet uit hoe lang je al met de heren wandelt. Je hebt allemaal te maken met je vlees. De Bijbel spreekt erover dat wij het vlees moeten kruisigen. En als het goed is, is dat niet een ding dat je continu doet. De Bijbel zegt, reken jezelf dan dood. Het vlees moet gewoon gekruisigd zijn en moet als dood beschouwd worden. Het probleem is, door het jaar heen, veel mensen die, die voeden het vlees en voeden het vlees. En het vlees komt weer tot leven. En ze dragen een oud lijk met zich mee door het leven heen. En dan vragen ze zich af waarom hun leven stinkt. Er zit niks goeds in het vlees. Het, de verlangens van het vlees brengen alleen maar dood voort. Ellende voort. Daarom moeten we dat vlees dood houden. Dood houden. En dat bedoel ik met onderwerping van je vlees. Het brengt je vlees in onderwerping. Uh, 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 is een hele snelle manier om je vlees te laten weten. Jij hebt het niet voor het zeggen. You're not in charge. Jij bent onderworpen. Jij bent, onder, jij bent dood. Jij hebt niks te zeggen in mijn leven. Ik leef door de geest. Het vlees is gekruisigd met Christus. En ik reken het dood. Als we kijken naar 1 Korinther hoofdstuk 9. Dan zien we zelfs dat de apostel Paulus. Die op een gegeven moment zegt van. Hey, ik ben tot in de derde hemel opgenomen. En in het paradijs opgenomen. En dingen gehoord die niet juist zijn om uit te spreken. Gewoon stukken openbaring had. Dat ook hij zijn vlees in onderwerping moest houden, als dood moest blijven rekenen. 1 Korinther 9, vers 24 tot 27. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Wij zijn ook in een wedstrijd. De hemelse wedloop. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Dus bijvoorbeeld Messi, die heeft net de wereldbeker gewonnen. Dankzij heel veel scheidsrechters en de FIFA. Maar goed, dat houden we even erbuiten. Maar die heeft die gouden bokaal omgehaald. Weet je, dat is, een, dat is een vergankelijke krans. Dat is een vergankelijke bokaal. Dat is nu, maar over vier jaar is iedereen lang weer vergeten wie dat ding gewonnen heeft. Um, 
En hij disciplineert zijn lichaam. Hij heeft een bepaald voedingspatroon. Hij heeft een bepaald slaappatroon. Hij heeft een bepaald workoutpatroon. Hij, hij, hij disciplineert zijn lichaam om die vergankelijke krans te winnen. Hij doet dat voor vergankelijke dingen. Wij doen die dingen voor onvergankelijke dingen. Weet je? Hij houdt in zekere zin zijn lichamelijke begeerte in onderwerping om die vergankelijke krans te krijgen. Olympische zwemmers bijvoorbeeld, 365 per dagen per jaar, met kerst, met oud en nieuw, met welke dag dan ook hun verjaardag, zij liggen in dat zwembad. En zij zijn baantjes aan het trekken, ze zij zij zijn aan het oefenen, ze zijn hun lichaam aan het oefenen, ze zijn steeds beter aan het worden in hun ding. Waarom? Om zo'n gouden medaille te winnen op de Olympische Spelen. Een vergankelijke krans. Continu in discipline met hun eetpatroon en al die dingen meer. We hadden laatst een, uh, een wereldberoemde kickbokser hier in, in de kerk. Die heeft die heb ook een workout routine. Die heeft eet, eetpatronen. Die, die, die heeft echt een gedisciplineerd leven. Om zo'n heavyweight championship te winnen of zo. En dat is allemaal mooi. Maar wij, wat moeten beseffen, dat wij ook aan het rennen zijn en ook medailles kunnen winnen, niet Olympische medailles of een wereldbekerbokaal of een heavyweight championship belt, maar om een eeuwige krans te winnen. Veel mensen leven dit leven uh, laks, alsof we niet in oorlogstijd leven, alsof we niet in een wedloop aan het lopen zijn. Ze zijn gewoon heel casual aan het rondlopen, door de, ronddolen door deze wereld. Maar we moeten beseffen dat wij aan een wedloop aan het lopen zijn. En dat de prijzen te winnen vallen, ten eerste. Maar dat er ook dingen te verliezen zijn. En dat je schade kunt leiden aan je ziel. En dat gaat dus gepaard. Net zoals dat zij dat doen voor een vergankelijke krans. Gaat dat bij ons ook gepaard met een leven van discipline. Een leven van niet alleen voedingspatronen en dat soort dingen, of slaappatronen, maar een levensstijl van het vlees is dood. Dat gaat nog een level verder dan wat de wereld doet, dan wat topsporters doen. Wij moeten geestelijk topfit zijn in deze tijd. Topfit! Je kunt het je niet veroorloven dat je nu in januari topfit aan het worden bent en dan in maart helemaal ingekakt bent. Daarom is het misschien goed om niet alleen nu 21 dagen te vasten, maar om bijvoorbeeld elke maand een dag te vasten of elke week een dag te vasten. Om jezelf op die plek te houden van nee, het vlees gaat de overhand niet krijgen in mijn leven. Ik ga niet meer zo lang slapen als ik wil. Ik ga niet meer gewoon eten wat ik wil. Ik ga niet meer gewoon kijken wat ik wil. Ik ga niet meer gewoon luisteren naar wat ik wil. Ik ga niet maar gewoon naar elke plek waarin ik, waar ik wil. Ik ga doen wat de geest wil. <laughs> Mijn vlees heeft niks te zeggen. En mensen hebben dat theoretisch, maar hun praktische leven is heel anders vaak. Een, een levensstijl waarin je beseft, ik heb een schat in mijn aardevat. En die schat ga ik niet voor, para, voor, voor, voor zwijnen gooien. Weet je, dat, 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 dat is niet maar gewoon, dat, dat hart moet maar niet gewoon... Aan allerlei dingen blootgesteld worden. Nee, een levensstijl van apart gezet leven. Een consecrated life. 
Heilig leven is niet alleen van geen seks voor het huwelijk. Het is een levensstijl. Maandag, dinsdag, woensdag, elke dag van de week. Jong en oud, ieder persoon, elke maand van het jaar waarin jij apart gezet leeft. Mag je dan geen leuke tijden hebben? Come on, look at me. I'm having a great time. Nee, je mag hartstikke genieten. De Bijbel zegt, hij geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten. Dus geniet. Maar je kunt genieten zonder dat het vleeselijk wordt. Snap je wat ik bedoel? Je kunt genieten zonder dat je vervuild wordt aan de binnenkant. En dat heeft heel veel te maken met, ik ga bepaalde grenzen gewoon niet over. Ik ga gewoon niet naar bepaalde plekken. Ik kijk gewoon bepaalde dingen niet. Ik heb gewoon een bepaalde grenzen van, nee. Dat je beseft, ik ben een man van God. Ik ben een vrouw van God. Ik ben een zoon of een dochter van de Allerhoogste. Ik ben gereinigd en gewassen in het bloed van Jezus. Ik ben een heilig persoon. En heilige mensen doen dit niet. Rechtvaardigen. Je bent de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Rechtvaardigen. Die kijken daar niet naar. Rechtvaardigen luisteren daar niet naar. Rechtvaardigen praten niet zo. Rechtvaardigen denken daar niet aan. Rechtvaardigen gaan niet naar die plekken. Weet je? Dat je een levensstijl hebt waar je gewoon anders bent. Zie, als je andere resultaten wilt dan de wereld, moet je ook een andere levensstijl hebben dan de wereld. Maar als je precies hetzelfde leeft als de wereld, waarom verwacht je andere resultaten dan de wereld? Gewoon omdat je naar de kerk gaat? Zo werkt het niet. In zijn levensstijl die daarmee gepaard gaat. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen. Wij een onvergankelijke. En dan zegt Paulus. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist. Dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En ik maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt heb. Zelf verwerpelijk word. Dus dat is een realiteit in de, in, 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 in de mentaliteit van Paulus. Dat hij zelf verwerpelijk kan worden. Hoeveel mensen, hoeveel mannen van God heb je gezien? Vrouwen van God heb je gezien? Man en vrouw. Die supergoed begonnen. Knallende bediening hadden. En tien jaar later, twintig jaar later, dertig jaar later inkakken en het spoor missen. En het einde is droevig. Droevig. Zo wil je niet eindigen. Maar dat betekent dus dat jij nu al een besluit moet maken. Zo ga ik niet eindigen. Keep the end in mind. Hij zegt, ik ren niet zonder duidelijk doel. Hij zegt in andere woorden, mijn doel is om die prijs te winnen. Mijn doel is om die finish te halen. Mijn doel is niet kantje boord de hemel te halen, maar oh man. Volle sprint die eindstreep over te gaan. Dat mijn laatste dagen, dat ik harder ren dan mijn eerste dagen. Dat mijn einde krachtiger is dan mijn begin. Niet pieken en dalen, van glorie tot glorie. En mijn levensstijl ga ik nu al inrichten op zo'n wijze... dat over 40, 50, 60, 70 jaar... dat ik nog steeds op dat rechte spoor... en nog, nog meer in dat ding zit. Dat kan, hè? Heeft allemaal te maken met keuzes. Decisions determine your destiny. Decisions determine your destiny. De keuzes die je maakt... Zie, en het is vaak niet de hele grote keuzes. Het is niet opeens van, opeens maak je één grote, hele domme keuze en boom. Het is allemaal, nee, het is vaak kleine keuzetjes. En dat is allemaal het vlees. 
als je het vlees geen ruimte geeft. Daarom zegt de Bijbel, geef de duivel geen voet. Geef hem geen voet tussen de deur. Geef geen enkele ruimte. De Bijbel zegt ook, maak geen ruimte voor het vlees om haar begeerte te vervullen. Koester het vlees niet, verzorg het vlees niet om in haar begeerte te vervullen. Dus in andere woorden, het zijn niet die grote keuzetjes, het zijn die kleine keuzetjes die, 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 waar je gewoon steeds meer richting dat vlees gaat. Omdat vlees maar, oh, even iets langer slaan, oh, nog even hierna kijken. Kleine grensjes, het zijn de kleine vosjes die de wijn gaat verspillen. Daarom zegt de Bijbel, vang die kleine vosjes. Vang ze. Neem nu in deze vaste periode, neem de tijd waarin je de Heer zegt, heren, burn it all out. <laughs> burn it all out. Everything. Reinig mij. Zelfs de verlangens, zelfs de smaak naar de dingen van het vlees. Dus dat al die begeertes, zie dat het zo dood gaat hier. Dat die stem zo zacht wordt. Dat het niet eens maar een issue is. Dat je, zo, dat je zo die brug verbrandt. En zo ver gaat in de dingen van heiligheid en rechtvaardigheid en, en, en Gods Koninkrijk. Dat, dat je niet eens meer te vinden bent. Voor die verleidingen. Dan maak je je leven makkelijk. En dan maak je je leven zoet. Life becomes sweet. Wanneer die keuzes maakt. Dus vasten is de snelste manier. Zoals Adam en Eva ingaven aan de begeerte van het vlees door iets te eten. Zo nu neem je dat, dat ding waardoor zonde de wereld in, in kwam. Doordat zij aan hun begeerte ingaan door iets te eten. Zo schrijf je nu het eten aan de kant. Om te zeggen nee ik ga, niet, ik ga niet naar die begeerte leven. Zodat je aan jezelf laat weten. Aan God laat weten. En aan elke demon in de hel laat weten. Jij leeft niet meer naar het vlees. Jij leeft niet meer naar je vleeselijke begeertes. De primaire behoefte die je hebt, schuif je aan de kant. Zodat je wat? Zodat je geestelijk kan leven. Zoals Jezus zei, een mens zal niet van brood alleen leven. Maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. In andere woorden, dat de geest de overhand krijgt. Dat, de dat je geestelijke leven meer echt voor je wordt dan het aardse ding. Dat Gods aanwezigheid in jou echter voor je wordt dan de aanwezigheid van al die verleidingen om je heen. En dat betekent niet dat je het nu één keer doet en dan dat het klaar is. Nee, een levensstijl waarin je vlees in onderwerping is. Dus nu ook als je het jaar ingaat, weet je wel... En in februari, maart, april en mei komt en in mei merk je van... Man, ik ben ingekakt, ik win geen zielen meer. Ik, mijn, mijn taalgebruik is weer zoals het vroeger was. Um, ik, uh, ik zie weer oude patronen terugkomen. Wat doe je? Gewoon nee, ik ga niet naar dat vlees leven. Ik ga gewoon drie dagen vast en we gaan dat ding gewoon de kop in drukken en we gaan het de hoofd afhakken en, en we zijn gewoon overwinnaars over dat. Dus een levensstijl van onderwerping uh, van het vlees. Enough said about that. Nummer twee. Bidden en vasten. Voor degenen die net inschakelen. Van harte welkom. Leuk dat je meekijkt. Um, we zijn het aan het delen over... Wat voor voordelen heeft het vasten nou? Benefits of prayer and fasting. 
En ik, ik geef je zes dingen. Net nummer één gedeeld. Het brengt je vlees in onderwerping. Nummer twee is het bouwt je geest op. Dus niet alleen wordt je vleeselijke begeerte zo stil dat, dat het werkelijk dood is. Het is al dood. Maar je moet het dood rekenen. En je moet het dood houden. Um, dat nummer één. Maar nummer twee, daar blijft het niet bij. Maar het heeft nog eens een tweeledige werking. Het bouwt je geest ook nog eens op. In Judas 1, vers 20. Judas heeft maar één hoofdstuk. Sommige mensen wisten niet eens dat er een boek in de Bijbel was dat Judas heet. En dat is nee, niet uh, Judas die uh, Jezus verlogende. Maar vers 20. Dan zegt hij, maar u geliefde, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bouw jezelf op in je allerheiligst geloof door te bidden in de Heilige Geest. Dus vasten brengt je vlees in onderwerping. Bidden bouwt je geest op. Je wordt versterkt in de geest. 1 Korinther 14, ik geloof vers 4, zegt Paulus hetzelfde. Hij zegt, wie in een andere taal spreekt, sticht zichzelf. Dat woordje stichten betekent opbouwen. Zoals een gebouw. Als je zo'n grote, hoge flat pakt of, uh, of uh, zo'n hoog gebouw zoals je hier op de, op de Zuidas hebt. Weet je wel, van die hoge kantoorgebouwen. Dan heb je al die laagjes die er opgebouwd worden. Zo is het, datzelfde woord gebruikt God... Om te zeggen, je sticht jezelf. Je bouwt jezelf op wanneer je bidt in de Heilige Geest. Dus het bouwt je geest op. Het versterkt je geest. De Bijbel spreekt over wakker het vuur aan dat in je binnenste is. Oh, halleluja. Dus waardoor je je geest zo naar voren komt... In plaats van dat je altijd naar je vlees leefde, nu wordt dat vlees stil en je geest komt naar voren. Je geest wordt opgebouwd. Je wordt sterk daar, je wordt sensitief daar, gevoelig daar. Sterk daar. En dat maakt alle verschil. Alleen al die twee dingen positioneer je voor het beste jaar ooit. Want als je voorheen naar het vlees leefde en je geest was niet te horen, niet te verstaan wat de Heilige Geest daar sprak. Dan heb je elke keer ellende. Maar is nu je vlees, je gaat niet meer domme dingen doen die alleen maar ellende veroorzaken. Want wie in de akker van zijn vlees zaait, oogst uit diezelfde akker, verderf en dood. Maar wie in de akker van zijn geest zaait, oogst uit die akker, eeuwig leven, gelaten hoofdstuk 6. Dus nu doe je niet meer in die akker van je vlees zaaien. Dus ook geen oogst van ellende die op jouw pad komt dit jaar. En ten tweede, je zaait in de akker van je geest... Dus een oogst van eeuwig leven. Leven in overvloed. Halleluja. Wordt een geweldig jaar in andere woorden. En ook dat, dat is een sneeuwbaleffect. Dat, 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 dat dit jaar is dat in werking. En dat wordt meer volgend jaar. Er wordt nog meer volgend jaar. En zo zie je je leven ne- toenemen in glorie. Om het, vanwege al het zaad dat je aan het zaaien bent door al die jaren heen. Dus het bouwt je geest op. Jezus was in de hof van Gethsemane en hij ging bidden en zijn discipelen vielen in slaap. En hij kwam naar ze toe en hij zei, hey, bid. Bid opdat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus in andere woorden, je wil wel in je geest, 
Maar je vlees houdt je tegen om te doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Dus wanneer je nu zegt van nee, ik ga, ik ga gewoon bidden. Ik ga tijd apart zetten om te bidden, om te naderen tot God. Dan heb je niet alleen het voordeel dat gebedsverzoeken of uh, ge- gebe- gebedsbeantwoordingen jouw kant op komen. Maar tegelijkertijd dat jezelf opgebouwd bent. Dat je als er verleiding komt, je geest sterk is om te weerstaan. Nummer drie. Waarom bidden en vasten? Het is een bijbels middel voor doorbraak. Wie, heeft er wel een door- Wie kan er wel een paar doorbraken gebruiken dit jaar in 2023? Zwaai even met zo'n emoji handje. Als je wel een doorbraak kan gebruiken in 2023. Bidden en vasten is een bijbels middel voor doorbraak. Een van de mooiste voorbeelden die ik ken is vanuit het boek Esther. We zouden verschillende voorbeelden kunnen aanhalen. Maar het boek Esther, heel mooi voorbeeld. Waarin, ik weet niet of je het boek Esther wel eens gelezen hebt. Aanrader om het te lezen nu tijdens deze vaste tijd. Maar Esther natuurlijk uh, als Joods meisje in een een vreemd land. uh, Ouders van allebei dood. Ze wordt opgevoed door Mordecai. Haar neef of oom. Neef volgens mij. En um, op een gegeven moment, de koning van dat land, koning Asferos, die heeft een vrouw en die vrouw die, die, die doet iets kwaads en ze wordt in de gevangenis gegooid. En hij is op zoek naar een nieuwe vrouw. En ze zoeken in heel het land het mooiste meisje van het land. En uh, Esther wordt gekozen. Zij is uh, nu de nieuwe koningin. Dus zij vindt gunst, gunst in de ogen van die koning. Zij is nu de koningin. Vreemd meisje. Uh, uh, als koningin van een, uh, een machtige koning. Nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje een beeld van jou en mij met Christus. Hè? Wij waren geen volk van God, maar heeft, we hebben gunst en genade gevonden in de ogen van God. En hij heeft gezegd, ja, jij mag mijn bruid worden. We zijn de bruid van Christus. En wij wonen in het paleis van de koning. Nu. Maar Esther was daar in dat vreemde land. En je hebt, uh, op een gegeven moment had je Haman, een van de grootste... Mannen in dat koninkrijk, een van de uh, hoogst geplaatste officieren van de koning, Haman, die een hekel had aan Mordecai en een hekel had aan de Joden. En uh, hij wilde Mordecai dood hebben en hij bracht het plan zelfs zo ver voort dat hij alle Joden dood wilde hebben in heel dat koninkrijk, in heel dat uh, uh, empire. Dus hij maakt een plan om Mordecai te doden, hij bouwt een hele hoge galg om Mordecai aan te hangen bij zijn huis. En hij gaat naar de koning en hij vraagt de koning het verzoek, een verzegeld verzoek, om door heel het koninkrijk van de koning heen te laten verspreiden, dat alle joden dood moeten gemaakt moeten worden. En de koning tekent dat, vindt het prima, al die dingen meer. Nu, Esther, die krijgt dat nieuws te horen van Mordecai, dat Haman dit plan heeft doorgevoerd. Uh, Mordecai zegt van... uh, Wat ga je doen? Esther zegt, ik kan niks doen. De koning heeft mij niet geroepen. Ik mag niet zomaar bij de koning komen. Als ik zomaar binnenloop, bij de koning binnen, dan kan ik de doodstraf krijgen. Dat was echt een no-go. Mordecai zegt tegen haar, hé, denk niet dat jij zult ontsnappen als Gods volk uh, door dit ding heen gaat. Want als jij het niet gaat doen, zal God wel iemand anders oprichten om Gods volk te redden. Maar... 
besef dit, dat jij geroepen bent voor een tijd zoals deze. In andere woorden, jij bent daar geplaatst in de voorhof van de koning, als koningin, om nu Gods volk te redden. Daarom ben je daar. Dit is de, dit is de plek die jij hebt in deze generatie. Word wakker en stap in die roeping. En Esther zegt, oké, okay, dit is wat we gaan doen. Ik ga drie dagen vasten, samen met mijn dienstmeisjes. Jij gaat ook drie dagen vasten en alle andere joden ook. Ga vasten door heel dit land heen. En dan zal ik naar de koning gaan en dan zal ik kijken wat hij tegen me zegt. Oké, okay, dus zij gaan drie dagen bidden en vasten. Dag en nacht. En dan Esther hoofdstuk 5 vers 1 tot 3. En het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning tegenover het huis van de koning. Nou, begrijp dit, zij mag niet daar staan zonder dat ze geroepen is. Maar ze gaat dus in geloof, stapt ze uit op die plek in geloof dat ze gunst zal hebben met de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar, wat is er met u, koningin Esther, en wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het Koninkrijk. Dan gaat het verhaal verder. Je ziet hier al dat die drie dagen vasten. Drie daagjes. Drie dagen eenparig vasten. En ze gaat, de, ze gaat die, dat voorhof binnen van de koning. En de koning ziet, geeft haar zo'n gunst. Dat hij zegt, wat je ook maar vraagt. Ik geef het je tot op de helft van het koninkrijk toe. Zoveel gunst ontving, ontving zij bij de koning. Dat is de heilige geest. Dat is de kracht van God. Dat is doorbraak. Nu is de doorbraak in werking gezet daar in het verhaal. Wat je ook nog zag gebeuren, is dat de koning s'nachts lag te slapen. En Nico probeerde te slapen, maar Nico slapen. Stapt hij midden in, zijn nacht, in de nacht zijn bed uit en zegt, ik wil uh, wat lezen. Kunnen jullie me een van de geschiedenisboeken van mijn, van mijn koningschap voorlezen? En dan pakken ze precies het hoofdstuk waarin voorgelezen wordt dat Mordecai het leven van de koning redt omdat er een paar mensen waren die wilden hem stiekem doodmaken. Die wilden de koning doodmaken. En Mordecai informeert de koning erover. Maar Mordecai wordt nooit beloond daarvoor. Dus de koning zegt... Hé, hey, wat is er ooit voor goeds gedaan voor die Mordecai... dat hij mijn leven heeft gered? En ze zeggen, niets koning. Zegt hij, laten we hem belonen. En terwijl hij dat zegt... komt net Haman, de slechterik, binnen. En de koning zegt... Haman... Wat zullen we doen voor iemand die de koning wil eren? De koning heeft het op zijn hart om echt iemand te eren en te belonen voor goede dingen. Wat zullen we voor die persoon doen? Dus Haman denkt, wie anders zou de koning willen belonen en eren dan ik? Ik ben zijn favoriete officier. Uh, hij gaat het vast voor mij doen. Dus dan, haalt, dan somt hij een lijst op van eerbewijzen die echt boven de pet gaan. Denken dat, hij, dat hem die eerbewijzen gegeven zullen worden... Weet je wat de koning zegt? Mooi, ga jij dan die dingen regelen voor Mordecai, die Jood. Haman, die net die gal gebouwd heeft voor Mordecai. Nu moet hij met, een, met Mordecai op een paard, moet, moet Haman zo voor dat paard uitlopen en zeggen. Dit is wat de koning doet voor hem die de Heer wil zegenen. Of die de koning wil zegenen. 
Dus Mordecai, Mordecai wordt mega geëerd en Haman ziet eruit als een dienstknechtje. God is dat ding helemaal aan het omkeren. Zo ook nu met ons bidden en vasten. Alles wat scheef stond. Alles waar jij en ik te staart waren en niet de kop. God's turning it around. God is, God is flipping it upside down. Oh, halleluja. <laughs> Gloria aan God. Elke galg die de vijand voor jou gebouwd heeft. Voor jouw familie gebouwd heeft. Voor jouw bedrijf gebouwd heeft. Jij zult er niet aan hangen. Hij zal er zelf aan hangen in de naam van Jezus. Daar stopt het verhaal nog niet. Dit is alleen nog maar het begin. Haman beseft zich. Man, I've messed with the wrong people. Hij gaat snel naar huis, helemaal beschaamd. Hij zegt tegen zijn vrouw en zijn vrienden. Man, ik, ik, ik had van die joden had ik moeten afblijven. Want hun God is bezig. En hun God was nog niet klaar. Let op. Esther die staat nu voor die koning. En de koning zegt, wat zal ik je geven? Zelfs tot op de helft van het koninkrijk. En ze zeggen, ik wil dat je, jij en Haman komen om, om een maaltijd te eten met mij. Ik heb een maaltijd voor jullie voorbereid. En ik wil jullie gewoon trakteren op een feestmaal. En de koning zegt, goed. Dus ze komen die eerste dag na dat feestmaal bij koningin Esther. En ze eten zich helemaal propje vol. En drinken zich helemaal goed vol. En dan zegt de koning, wat wil je dat ik nou doe voor je Esther? Wat is nou je verzoek? En Esther zegt, kom morgen nog een keer terug. Ik weet niet waarom ze dat zegt. Misschien moesten ze nog moed verzamelen. Ik weet het niet. Maar dus morgen komen ze weer terug. En Haman is helemaal een beetje van... Oh man, ik word zo geëerd. De koningin vroeg alleen dat ik kwam samen met de koning. Verder heeft ze niemand uitgenodigd voor dit feestmaal. En ze uh, is helemaal blij met zichzelf. En dan komt hij de tweede dag. Dan zitten ze weer aan die maaltijd. En weer, ze hebben goed gegeten, goed gedronken. En dan vraagt de koning weer... Koningin Esther... Wat wil je dat ik nou doe voor jou? En zij zegt dat mijn volk gered wordt uit de macht van die kwade persoon die mijn volk teniet wil doen. En de koning zegt, wie is die kwade persoon dat ik hem zijn rechtmatige straf mag geven? Want wie wil de koningin kwaad doen? En zij wijst naar die Haman en zegt, het is deze Haman die het Joodse volk dood wil maken. En, een, weet je, de gasten, en Haman die, die wordt lijksbleek, valt neer aan de voeten van de koning. De koning is zo boos. Dus die stormt even de zaal uit om even af te koelen. En terwijl de koning naar buiten is gelopen, valt Haman aan de voeten van Esther neer. En smeekt hij haar, grijpt haar bij de voeten en smeekt haar voor genade. Terwijl hij daar ligt en de voeten van Esther aanraakt, komt de koning weer binnen en zegt hij, zul je nou ook nog aan mijn vrouw zitten, hier in mijn aanwezigheid? En hij zegt tegen de dienaren, grijp hem. Grijp hem. En de dienaren die waren heel blij om die Haman te grijpen, die deden het gelijk. En die, die pakte aan. En die dienaren die zeiden. Uh, de, ze hebben, er is een gal gebouwd door Haman. Om Mordecai aan op te hangen. Kunnen we hem daar aan ophangen? <laughs> de dienaren die deden mee. <laughs> uh, dus Esther had niet alleen gunst met God. Niet alleen gunst met de koning. Halleluja. <laughs> maar ook er is gunst. Bijna stel andere vreemdelingen. We waren geen joden. Waren gewoon mensen die, die, die haar collega's, die, ja, niet eens haar collega's, maar haar dienstknechten. Go, gewoon gunst. Gewoon gunst. Ze hem hangen aan, aan die galg. En dus de galg die gebouwd was voor Mordecai. 
Haman komt er zelf aan te hangen. Dat is een beeld van Jezus onze koning. Die recht spreekt over, over onze situaties. En dat de vijand. De Bijbel zegt, vengeance is mine, says the Lord. De Heer zal oordelen. Elke vijand die tegen jou inkomt. De Heer zal met ze dealen. De Heer zal met ze dealen. Jij hoeft die strijd niet te strijden. De Heer deelt wel met ze. Jij kan in vrede je weg gaan. De Heer strijdt jouw strijd. Zie je wat een doorbraak daar was? Drie dagen bidden en vasten. Drie dagen zichzelf roodmoedigen voor God. Zeggen, heren, wij kunnen niet die overwinning behalen zonder uw hulp. Kom ons te hulp, o heer. Kom ons te hulp. Hetzelfde zag je bij Jozef wat. Koning van Juda. Een groot leger kwam tegen zin. Toen hij het nieuws hoorde, angst greep hem aan. Hoe kunnen wij ooit overwinnen? Hoe komen we hier ooit levend uit deze strijd? Wat deden zij? Bidden en vasten. Ze begonnen te bidden, ze begonnen te vasten, ze begonnen het uit te roepen naar God. De koning en heel het volk. En het woord kwam, het profetische woord kwam. Wees niet bevreesd. U zult niet hoeven te strijden in deze strijd. God zal voor u uitgaan. God zal voor u strijden. Geloof in God. En u zult bevestigd worden. Geloof zijn profeten en u zult voorspoedig zijn. En ze stonden op en zeiden halleluja, God strijdt voor ons. En ze gingen zingend naar het slagveld. Prijzend naar het slagveld. En toen ze bij het slagveld aankwamen, had God zo'n verwarring gebracht in het kamp van de vijand. Dat al hun vijanden al dood waren voordat zij bij het slagveld aankwamen. En het enige wat zij hoefden te doen, gather up the spoils. De schatten te verzamelen. Alles te verzamelen wat die vijanden achter hadden gelaten. Daarom, dit is de tijd waarin we leven, lieve mensen. Waarin het oogsttijd is. Oogsttijd. Waarin Jezus voor ons uit is gegaan in 2023. Deuren voor ons geopend heeft. Strijd voor ons gestreden heeft. Door voor ons uit is gegaan als een doorbreker. En doorgebroken is. Als door bressen heen. En wij gaan gewoon achter hem aan. En we halen, halen gewoon de oogst binnen. Halleluja. We gather up the spoils. Halleluja. Oogst op ieder vlak. Uitbundig de, uitbundige groei. En uitbundige oogst. Zoals Geraldine zegt. The wealth of the wicked is laid up for the just. Doorbraak. Machtige doorbraak. Bidden en vasten. Nu terwijl wij aan het bidden zijn en aan het vasten zijn. Is God machtige doorbraken aan het bewerken voor ons. Halleluja. En dan gaan we de rest van het jaar in doorbraak naar doorbraak naar doorbraak wandelen. In Jezus naam. Nog tenslotte. Voor degenen die nu net inschakelen. Van harte welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. Facebook en op YouTube. Superveel mensen online. Hartstikke leuk. Um, en voor degenen die nou, nog nu dus net inschakelen. We zijn bezig met zes verschillende dingen. Zes voordelen van bidden en vasten. Weet je, als je later nog even terug kunt kijken, aan het begin delen we ook over goed vasten en verkeerd vasten. Heeft allemaal met je hartsmotivatie te maken. Maar wanneer je vast met de juiste motivaties, zijn er heel veel voordelen bij. Bewerkt het een hele hoop goede dingen in onze levens. En we zijn nu bij nummer vier aangekomen. Dan ga ik nog nummer vier delen en dan ronden we het af. En dan doen we volgende week nummer vijf en nummer zes. Maar nummer vier is een belangrijke. Bidden en vasten helpt je Gods stem te verstaan. 
Het helpt je Gods stem te verstaan. En dan sluim we op handelingen 13, vers 2 en 3. Hier een buffer dingetje. Handelingen 13 vers 2 daar staat. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Wat ze hier gebeuren, is dat ze waren aan het bidden en aan het vasten, met de kerk in Antiochië. Um, Nieuwe Testament. De kerk was samen aan het bidden. De leiders waren samen aan het bidden en aan het vasten. En terwijl ze aan het bidden en aan het vasten waren. En de heren dienden. Ministering to the Lord staat er in het Engels. Um, dat is meer dan gewoon dienen in de kerk. Dat is een, uh, de heren bediende. Worshipping. Aanbidding. Heer, ik heb u lief hier. Ik heb u lief hier boven alle dingen. U bent mij zo kostbaar, Heer. U bent kostbaarder dan zilver, kost, ko, zilver, kostbaarder dan goud. U bent mij alles in alles. Ik hou van u, Heer. Ministering to the Lord. Blessing the Lord. Veel mensen willen blessings van the Lord. Maar we mogen ook de Heer zegenen. We mogen de Heer eren. We mogen de Heer aanbidden. Ministering to the Lord. En terwijl ze dat aan het doen waren, wat gebeurde... Toen hoorden zij de stem van de Heilige Geest en de Heilige Geest zei. En de Heilige Geest zei, zonder van mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hun geroepen heb. De call. Volgende week niet missen. Volgende week niet missen. Volgende week niet missen. In bidden en vasten, doordat je vlees stil wordt, doordat je geest opgebouwd wordt. Word je gevoeliger voor de stem van de Heilige Geest? Sommige mensen zijn, al, zijn iets jonger dan ik, maar toen ik jong was, <laughs> vroeger in mijn jeugdige jaren, ik klink heel oud nu, toen ik jong was, toen, um, volgens mij was ik uh, elf of zo of twaalf, gaven mijn ouders me zo'n wekkerradio. Of nee, zo'n, zo'n, zo'n radio met een cassette ding. En dan, dan moest je. Uh, uh, dan wilde ik radio luisteren in mijn kamer. Um, mijn favoriete radiostations. Maar dan moest je aan zo'n knop draaien of zo. Of zo'n draaiknop. Moest je aan draaien om op de juiste frequentie te komen. Nu is het gewoon zo klik en dan scha- schakelt hij naar 102.8 of 103.2 of weet ik wat allemaal. Maar wij moesten echt draaien om precies op die frequentie te komen. Dat was echt een beetje uh, uh, inschakelen. Dan moest je met die antenne zo bewegen... Ik had zo'n draadantenne en die plakte ik dan aan de muur, weet je wel, om een beter bereik te krijgen. En dan kreeg je een zuiver bereik. Als je niet helemaal goed ingeschakeld was op de juiste frequentie, dan kreeg je zo'n ruis. En dan kreeg je uh, uh, niet een helder signaal. En dan was het moeilijker te horen, uh, de muziek of wat er gezegd werd. Zo is het ook in de geest. De heilige geest spreekt wel, maar vaak is er ruis omdat we helemaal in het natuurlijke leven. Maar nu, terwijl we bidden en vasten, wat gebeurt er? We, het vlees wordt zo stil en onze geest wordt zo opgebouwd dat we gevoeliger zijn voor de stem van de geest. Wie merkt dat nu al? Dat je, dat je man, ik, ik ben scherper. Ik uh, ben scherper in mijn bidden. Ik ben scherper in mijn spreken. Ik ben scherper in, in het horen van Gods stem. Ik merk gewoon dat ik, I'm sharp. I'm in it. I'm in the flow. 
We zagen het zondag ook al, weet je wel, in de dienst. Dat gewoon knaldiensten waren. Er was weinig voor nodig. Waarom? Omdat we, we zijn allemaal in de juiste frequentie ingeschakeld. Uh, en dat is zo belangrijk. Helemaal in de tijd waarin we leven. Als je vorig jaar januari er al bij was uh, en ons al volgde... dan heb je gehoord wat ik vorig jaar januari... een van de dingen die ik op mijn hart had voor dat jaar was... dat het echt de tijd was om alleen te doen wat God zegt te doen. Dat er geen tijd is om tijd te verspillen... of om uh, zijwegen te nemen of zo... maar echt gevoelig voor de stem van de geest, meer dan ooit tevoren. Dat is nog steeds precies hetzelfde nu. Weet je, dat we, dat we alleen doen wat hij tegen ons zegt te doen. Geen zijsporen, geen zijwegen, geen, geen dingen ondernemen die, die niet helemaal geboren zijn. Allemaal goede dingen doen, maar zijn het God dingen. Gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Zelfs met bediening. Sommige mensen doen bediening, maar ze zijn nooit geroepen ervoor. Ze hebben geen duidelijke richting vanuit de hemel gekregen ervoor. Wacht op die stem. Wacht op die stem. Want als je Gods stem hebt en God spreekt en God leidt, dan is al het andere al gegarandeerd. Dan is de voorziening geen probleem. Dan zijn de open deuren geen probleem. Dan zijn de connecties geen probleem. Waarom? Omdat God, God heeft het geboren doen worden. Dus het helpt je Gods stem te verstaan. Dus wil ik je ook in aanmoedigen in de tijd waarin uh, nu nog, uh, wat, nog elf dagen uh, en ook de komende weken in de diensten... Uh, neem de tijd om, echt naar het, om, om ook echt te luisteren. Ik ben mezelf hier ook in aan het oefenen, om echt te luisteren nog meer. Om niet alleen te, te bidden de hele tijd, maar ook te luisteren. Een van de dingen die je daarin helpt, is door te mediteren op Gods woord. Door, niet alleen, door te lezen, maar ook om bepaalde teksten te pakken en gewoon erop te kouwen. Om het gewoon in te laten zinken, dat het, dat, het, dat het openbaring mag worden. Dat het woord vlees mag worden, om het zo maar te zeggen. Dat het in mag zinken. Dat het wortel mag schieten. Dat is niet een gelezen hebben. Dat is een, het horen van, en het horen van het woord van God. En, en uiteindelijk, als God spreekt, als de Heilige Geest spreekt, gaat hij altijd bevestigen wat het woord zegt. Hij gaat nooit buiten de kaders van Gods woord spreken. Sommige mensen zeggen, ja, God heeft dit gezegd. Maar ik kijk naar ze en ik denk, eh, oké. Okay. Ik geloof er niks van, want het is, het is niet bijbels nummer één. En nummer twee, het lijnt niet op met een godsvruchtig leven. Gevoelig worden voor de stem van de Heilige Geest. Maak dat een van je gebeden ook in dit jaar of in deze tijd. Heer, maak mij zeer gevoelig. Voor uw heilige geest. De Bijbel spreekt erover. Bedroef de heilige geest van God niet. Bedroef hem niet. Dat je gevoelig mag zijn. Dat je, dat je gevoelig zijn voor zijn, mag zijn voor zijn aanwezigheid. Dat je niet lichtig daarmee omgaat. Dat we niet lichtig daarmee omgaan. Maar dat we um, wandelen. En spreken. En leven. Op een manier die, die, die hem behagelijk is. Dat hij zich comfortabel voelt in, in deze tempel. Hij is de eregast. Halleluja. Amen. Halleluja. Man, ik voel de zalving van de Heilige Geest weer vandaag. God is zo goed. Zie, hij is zo dichtbij, hè? 
Het is alleen als wij naderen, dan nadert hij. Ik wil je echt aanmoedigen vandaag. Ik denk dat misschien dat de rode draad is van deze, van deze uitzending vandaag. Is laat deze, dit level van toewijding dat je nu hebt, dit level van consecration dat je nu hebt, laat dat doorwerken door het jaar heen. Laat het niet het eenmalig ding zijn wat je nu, nu even iets speciaals doet uh, voor God, maar dan de rest van het jaar gewoon erop losleeft. Maar dat je die consecration doorzet, ook terwijl je nog eet. Je kunt de rest van het jaar kun je gewoon eten en zo. <laughs> um, en ook gewoon terwijl je dingen viert en, en, en een goede tijd en op vakantie gaat en al die dingen. Maar, maar vanuit, dat, vanuit dit, deze hartshouding van I'm, I'm, I'm his, I'm bought with a price. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Ik ben niet van mezelf. Ik ben van hem. Ik ben van hem. Mijn leven behoort hem toe. Dank u, Heer. Vader, ik dank u voor ieder persoon die meekijkt vandaag. Ieder persoon die later terugkijkt. Heer, ik dank u voor een jaar van doorbraak op doorbraak. Een jaar van uw goedheid, een jaar van uitbundige oogst. Ik dank u dat uw voetsporen druipen van overvloed, Heer. Ik dank u dat ieder mag proeven en smaken hoe goed u bent dit jaar, Heer. Ik dank u dat u El Shaddai bent, de God van meer dan genoeg. Ik bid dat u ieder rijkelijk zegent. Ik dank u wel dat u een beloner bent van hen die u ernstig zoeken. Ik dank u dat u ieder van deze mensen rijkelijk beloont, Heer. Ver boven bidden of bedenken, Vader. Ik dank u wel daarvoor. Ik dank u dat ze machtige doorbraken mogen ontvangen, zelfs in deze tijd nu al. En Heer, boven alles dat, ze, dat we allemaal mogen, meer en meer mogen lijken op u, Heer. Dat we mogen gaan van glorie naar glorie gevormd in hetzelfde beeld van uw Zoon, Jezus Christus. En Heer, dat deze toewijding de rest van het jaar door mag zetten. Door uw Heilige Geest, Heer. Heilige Geest, ga uw gang in onze levens. Ga uw gang in ons midden. Doe wat u alleen kan doen, Heer. Verander ons, transformeer ons. En gebruik ons op machtige wijze. Bekleed in ieder met kracht, met gaven. Laat speciale gaven gegeven worden in deze tijd, Heer. Gaven om, om deze generatie te dienen. En om Jezus Christus zichtbaar te maken in deze generatie. Dank u wel, Heer, voor een glorieuze kerk die u aan het oprichten bent. Zonder vlek en zonder rimpel. Dank u wel, Heer. Machtige mannen en vrouwen van God. Zonen en dochters. Volwassen. Groeiend in de, wasdom, de volheid van de wasdom van de maat van Christus. Ik dank u daarvoor, Heer. We geven u, Heer en Heer, dit is ons verbond met u. Al het goede dat u doet, Heer. Alles wat u doet in ons leven. We zullen altijd u alle eer en alle glorie... En alle lof en alle prijs geven. Elke dag opnieuw, Heer. Alle lof aan u, Heer. Wij zullen geen glorie nemen. Dit vlees zal niet roemen. Maar roemen in u, Heer. We roemen in u. Dank u wel, Vader. Heer, laat deze mensen uw liefde en uw aanwezigheid ervaren als nooit tevoren. En laat ons nooit meer dezelfde zijn. In Jezus naam. Amen. Amen, amen. Wat zegen man. Leuk, ik zie nu dat nu nog wat mensen ingeschakeld zijn. Nog later. Uh, kijk nog even de herhaling terug zometeen. Of later vanavond. Uh, ik denk een hele belangrijke boodschap over uh, verschillende voordelen van bidden en vasten. Maar ook over goed vasten, verkeerd vasten. En uh, iets waar je wat aan hebt, weet ik zeker. En dan natuurlijk, uh, Arise and Shine mag je niet missen, begint deze zondag, zondagmiddag half één. Ik weet niet of je dat filmpje hebt, maar misschien kunnen we die zo afspelen. Zondag half één, zondag om zes uur. Zes uur, zondag is de enige Engelse dienst. De rest van de week is helemaal Nederlands. Bij de Engelse dienst is gewoon vertaling, dus dat komt helemaal goed. Vertaling naar het Nederlands. 
Um, wordt echt een knalweek. Als je nu afgelopen zondag zag, als voorproefje voor Rise and Shine, als dat een voorproefje was, dan weet ik niet wat deze week gaat gebeuren. Echt niet. Ik heb, uh, ik heb grote verwachting. En ik durf... Ik, ik, ja, ik weet het gewoon niet. Ik, ik durf haast niet een, 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 een bepaalde marker op te zetten of zo. Het wordt gewoon beter dan we ooit hebben ervaren. Het wordt glorie. Het wordt echt glorie. Dus uh, kom en ontvang. Kom en word verfrist. Kom en word bekrachtigd. Kom en hoor die stem die jou roept. En uh, het is tijd om dit land geschud te zien worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Laten we... Uh, het filmpje afspelen. Oh, trouwens, er is een, uh, uh, een nieuw bedrijf gestart binnen de river. Van een stijl dat hier in de kerk zit. En... Um, Die zeiden als... Uh, gewoon als leuke actie... Dat de eerste drie die tijdens deze uitzending... 100 euro of meer geven aan de river. Dat zij een cadeautje mogen uitzoeken op hun website... Die website is pillars, P-I-L-L-A-R-S, punt store. Dus ik kan die link er wel even opgooien. Dus als je wil zaaien vandaag, uh, dan kun je dat doen. En dan uh, zullen we aan die winkel laten weten. En dan zullen zij de connectie wil maken met die drie mensen. En dan kun je een leuk cadeautje uitzoeken op die website. Sowieso een leuke website volgens mij om even te kijken. Met uh, christelijke uh, dingetjes uh, erop. Um, dus... Um, ja, welkom daarin. En uh, dan nu de Horizon Shine video. God zegen en we zien je zondag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.